1: That's BlueNile.com.
0: Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big-game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash boast.
1: Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie, All of Us Strangers, starring Paul Muscal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy, Every Grace episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.
0: Hei, og velkommen til Bakscenen. Jeg heter Trond Harald Hansen, og i denne podkastserien skal jeg finne ut hva som skjer på baksiden av norsk showbiz-bransje. Enten det er produsenter, skuespillere eller artister. Og i dagens episode får jeg besøk av en som ansatt på Nasjonalteatret i 45 år Vi husker henne som Pia i Fredrikssons fabrikk Vi har sett henne i utallige filmer Vi har sett henne på TV-teatret Og vi har hørt henne i radioteatre. Dette er en stor glede Dette er bak scenen Og her er Anne-Marie Ottersen
1: Bak scenen med Trond Harald Hansen
0: Anne-Marie Ottersen Ja Velkommen hit
1: Tusen skal du ha
0: Kjempehyggelig at du hadde muligheten til å stille.
1: Ja, så hyggelig å bli spurt.
0: Vi skal snakke om et liv med teater, tv-serie, radioteater og film.
1: Ja, ja, ja.
0: <laughs> Hvordan var det alt sammen startet? Du er født på Kongsberg. Ja, jeg er født
1: på Kongsberg og elsker den byen, så Kongsberg snakker jeg alltid om, men det er noe det. Men jeg var jo vokst opp i en familie, hvor det var onkel og tante på den ene og så onkel og tante og tante og onkel og, altså, og, og fetteren min. Jeg er liksom nederst på en slektsgren. Den generasjonen er jeg den yngste. Så jeg hadde fettere, mest fettere, men en kusine og alle sånn, var mye, mye, mye eldre enn meg da. Og, og så hadde jeg to som var nær meg i alder. Så min øh, neste generasjon, som øh, nå skal jeg skryte litt, som er rektor på universitetet i Oslo, Ole Petter Åttersen, han er sønn av min fetter, som vokste opp ved siden av meg, som var eldre enn meg da. Og øh, han er bare ti år yngre enn meg. Sånn at vi har, har sånn, der går generasjoner litt i hverandre, men vi var en, stor, var en stor, god familie som vokste opp på barndom på Kongsberg og hadde, hadde det helt fantastisk. Alle barn skulle hatt en sånn barndom, sier jeg. Og så var pappaen min nok mot tid før, mamma var hjemværende. Sånn var det, trygt og godt. Og tante og onkel, som hun sagt, og alle var rundt der. Så likte jeg godt å synge, jeg likte godt å opptre, og jeg var nok et litt sånt utadvent barn. Irritasjon for noen kanske særlig min litt eldre bror, tror jeg. Men jeg kledde mig ut som prest, og gikk rundt og velsignet nabolaget, fortalte tanteen min og meg. Jeg gjorde det rart da og så var det på skolen som sånn, sa, det, det noen som kan vet, synge sang? Ja, jeg er opp med han med en gang, sånn at jeg hadde nok det, det å oppdre, det synes jeg var spennende, og teater synes jeg var spennende, så var jeg med, det var ikke amatørteater på gångsberg. men jeg spilte jo liksom i disse barne altså på annen på folkeskolen og, og sånt, og der var jeg jo prinsesse Villik og ros for det, og i det hele tatt sånn, og, og så så ble det mer og mer, var jeg med i Kongsberg-Pik, i kor, og, jeg, og masse sånt. Og så mer og mer så vokste det frem da en, en drøm om å bli skuespiller. Men det var liksom veldig fjernt, det var ikke så realistisk, men det, det var en drøm. Og så begynte jeg på realskolen, og begynte å bli stor, og det begynte kanskje å bli en realitet, Och så kom det där jag ska om jag ska søke teaterskolan. Och det turte jag egentligen, det så det var ju påtvingat jag. Jag turte inte tänka på det en Men så kom det där vändepunkten då. Då vi skulle läsa dikt på på eller vidaregånde som det heter nu. Och så spurtin och så tänkte jag ska läsa något sånn som de andre läser Og så man har alltid läst ett tant 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 eller skal jeg lese det sånn som jeg virkelig vil lese det, for det var et dikt som jeg synes var fantastisk flott, og det heter Vann av Nordal Grig og så tok jag sjans på å lese som jeg følte det da kastet meg ut i det Och da ble det helt stille i klassen det er langt og helt stille på og på så sa norsklæreren min, Anne-Marie, du har et fantastisk organ. Og det å si at du har et fantastisk organ når du er midt i tenåringsalderen med alle de fnisende guttene og jentene rundt, det var kanskje ikke det lureste ord han hadde brukt. <laughs> Men jeg skjønte hva han mente. Og ble jeg veldig eh, gira, så jeg begynte jo å snakke litt med han, og så begynte jeg plutselig å tenke alvorlig på det. Men jeg trodde først jeg skulle ta sekretærlinjen i Drammen, for det var liksom det letteste. Det var liksom, et år så det, hadde, du en, hadde du et brøyke. Da var så du ferdig. Jeg. Ja, var du ferdig. Og, eller da kunne du tenke deg om vad du skulle gjøre etterpå. Og jeg hadde jo lyst til å studere, og jeg hadde blant annet lyst til å studere psykologi, och det har veldig mange som har hatt den drømmen. Men han sa, nei, nå skal du ta et år, for jeg kunne ikke søke det året jeg gikk ut av gymnasiet, for det var for sent. Så sa han, sånn, nå du ta, tar du på universitetet og med allmän litteraturkunskap. og så søker du neste år. Så det gjorde jeg. Og da søkte jeg neste år, og da kom jeg til anprøven. Det var bare to prøver den gangen. Og jeg kom til anprøven, så jeg tenkte, jeg har noe, men jeg kom ikke inn. Men jeg har noe, i og med at jeg kom til anprøven, men var grusomt lei meg å skuffe ut, og nå vet jeg jo at folk kommer jo ikke inn, altså du søker jo fem og seks ganger, og fire og tre, og noen får komme inn første gangen da. Men, noen
0: er jo helt opp i tio.. også.
1: Ja, det kan jeg. Men i hvert fall så bestemte jeg meg for å arbeide for å komme inn neste år, så jeg jobbet som lærinne et år på Kongsberg, og så søkte jeg igjen, og så kom jeg inn. Og resten er historien, nei da, men det var helt fantastisk. Eh, jeg kan jo fortelle. No kan jo jeg bare fortelle, så kan du, du bare redigere. Ja. Fortelle. Og det er jeg bodde da på hybel, jeg gikk oppe på universitetet da. Så jeg bodde på hybel oppe hos uh, tanten min. Egen hybel med egen inngang. Eh, uh, i Buksavann. <hør> og så uh, bodde hun i annon og jeg bodde i fjerde, så kom vi opp og så sånn. Uh, Ann-Marie, det er telefon dig deg fra teaterskolen. Og da hadde jeg kjæresten min der, Per Arne. Og så sa jeg til henne, det, er, det, er, det er ikke, kan ikke være noe, det er ikke noe. Jeg var helt sjelven. <hå> og jeg gikk ned. Det <hå> var, var jo bare fasttelefonen, vi hadde jo ja, ja. ikke mobiltelefonen. Jeg hadde jo ikke fasttelefonen fast heller. Og så, jeg, så tok jeg røret så sa hun, Sett på en stol og ikke Skrik! sa det i den andre enden det var sekretær Vera Halle og så sa hun du har kommet in og så skrek jeg <laughs> så jeg antar at du, hver gang hun sa det så bare gjorde hun sånn, tok hun røret fra seg og så, og du skal møte til pressekonferanse da og da og da og da, og var jo helt pressekonferanse, for jeg hadde vært i jeg hadde vært i avisen en gang før og det var eh, da jeg ble forlovet <laughs> forlovet med og det var det eneste forlovelse inngått mellom det, og det var i lokalavisen, Lognas Post, det hadde aldri vært i avisen. Så for meg var jo dette helt, ja, det var så stort at. Så jeg gikk opp til kjæresten da, og så sa jeg at, nei, det var, jeg skal jeg liksom late som jeg, ja, jeg ja, og så klarte ikke det, jeg klarer aldri det, jeg er ikke noen practical joker, altså. Ikke noen steinansvikt heller. Så da var det vild jubel. Og så dro vi i... Det er også en litt morsom historie. Skulle vi feire da? Penger hadde vi ikke. Han gikk på kunstnåverksskolen. Vi hadde ikke penger. Så, men jeg hadde påsparbankbok. Og da fikk jeg... Og da er ikke nå. Så fikk jeg mora mitt til å oversende 50 kroner. Og det gikk på dagen. Og da gikk vi eh, og... Jeg spiste, jeg tror vi spist på teaterkaffeen til med For 50 kroner to stykker Og så kjøpte vi en flaske vin og satt oss i, i Slåssparken og, var. og jeg var også da liksom kunstner Han hadde vært kunstner noen år, så jeg var liksom også kunstner da ja. Nei, jeg var stort
0: Følges ut, ut som en herlig tid da
1: Ja, det var, var en herlig tid altså Og det var jo 60-årene ja. Og det, det var en herlig tid å være unge Fordi det var... Alt var jo, det var den første ungdommen i nettekrigen, ikke sant? Så alt var lagt opp til at vi skulle bare løftes frem. Og vi ble jo, ble jo det, men vi ble jo også selvstendige og begynte å protestere på det som hadde vært da, vet du. Så da kom 70-årene og den røde siden, den røde siden kom ja. fram. Så var det skulle vi forandres. Vel, 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 jeg bynt på teaterskolen da, og det var tøft, fordi jeg hadde jo ingen erfaring. Jeg gikk i klasse med folk som bodde i Oslo, og hadde hadde hjemmene sine der, og venner og alt mulig, jeg hadde bodd på Hybel og jeg var vant til å leve i en sånn veldig trygg virkelighet så jeg, det var jo det var tøft for mig på en måte altså og, og kjæresten og jeg, vi bestemte oss for å bryte opp litt, for vi hadde vært sammen siden vi var 16 så, Nej, det var tøft, men skolen varte jo seks dager uka fra morgen til kveld, og, og det var stadig krav, og mange av disse folkene hadde jo... Husk på at i klasse med Anne-Marit Jakobsen, Tone Danielsen, eh, Svein Hungnes, som ble teatersjef, eh, Thomas Fasting, Klaus Hagerup, diktoren. Og, så det var ikke noen sånn tulleklasse heller, Nei, og sterke, flotte personligheter. Eh, og det var Anne-Marie fra Kånsbara. Men eh, vi måtte jo bare... Jeg gikk jo gjennom det. Altså, det var tøft. Mhm. Mm Kjempetøft.
0: Så var det jo litt avstand til Kongs barå, da, Ja,
1: ja. Altså jeg dro jo hjem, jeg kunne jo dra hjem, men vi hadde jo bare fri søndager, og, jeg, og ikke hadde jeg penger. Jeg husker en, bare en episode som litt karakteriserer det, det var at jeg satt opp i ibarmen, så hadde jeg, tror jeg hadde to kroner eller noe sånt. Og da gikk jeg ned til en kafé på Hjørnet, og der kjøpte jeg en kopp sjokolade med softis. Kostet en pip det var liksom dagens lille oppmuntring Men altså Tøft det skal vi alle ha det Og det, sånn er det bare Så det får vi bare ta det vokser vi på
0: Man ja, blir jo sterkere av
1: det Hvis du ikke blir knekt så blir du Du blir sterkere av det Det er helt klart Fordi at det, hver gang jeg kommer opp igjennom året Har kommet i sånne kriser Så har jeg liksom på en måte jeg, jeg har vært igjennom det før og da er jeg bare brettet opp, og så tenker jeg, nå skal vi bare kjempe oss gjennom dette her. Så kom jeg inn, så fikk vi, så var det siste året, vi hadde jo praksisår, og i praksisåret mitt var jeg på Teater, og det var kjempegøy. Og da, da vi kom tilbake til teatret, så var det, nei, bak til skolen, ja, så var det mange som var lei av å på skolen, for mange hadde fått, smaken på teaterlivet og var i grunn klare for å, Men jeg var veldig takknemlig for å komme tilbake på skolen, fordi at jeg da for første gang hadde møtt profesjonellteater og skjønte hva jeg måtte jobbe med. Så det siste året for meg var veldig, veldig viktig. Og så var det sånn, etter jul så begynte disse... Fikk vi tilbud da, den gangen. Så begynte tilbudene eventuelt å strømme inn. Og jeg husker på julefesten. Jeg gikk på postkassa på teaterskolen på det oppholdsrom vårt. Og der lå det et brev. Åh, og det var fra Oslo Ny Teater og det var et tilbud da om å i ned til konferanse det var Thoralf som var sjef da ja. så tenkte jeg det var hvertfall Husk. og så spilte han og Marit og jeg um, mens vi ventet på Godå av Beckett det får ikke jenter å spille det var etterkommerne wow. nei, bare herrer og det er bare tull for det handler om menneske så vi spilte det og det var et fantastisk stykke det ble satt opp av Jan og det var helt jeg elsket det, jeg elsker henne. Vanskelig og veldig morsomt, Så spilte vi det som sånn, ja, siste forestilling da. Guttene spilte hushjelpene, så vi blandet liksom. Og da i pausen da, så kom Aril Brinkmann inn og sa til meg at kan du komme ned på nasjonalteatret? Og det var helt... <laughs> nasjonalteatret? Nasjonalteatret, jeg sto utenfor der, husker jeg. Jeg tenkte, en gang, en gang i livet mitt, så skal jeg spille her altså. Men så dro jeg ned på nasjonal da, og så ble jeg tilbudt jobb altså. Og da sa jeg det Oslo Nye at um, jeg har fått fra nasjonal. Så det var liksom, da måtte man nesten velge det på en måte, selv om jeg var veldig glad i Oslo Nye også. Og så, ja, så begynte jeg der. Anne-Marit og Klaus og jeg gikk ned dit og skrev under kontrakt. Og siden ble jeg der,
0: i 45 år, 45 år. Mm. Hvordan er det teatret Fra innsida Er det hardt arbeid hver dag?
1: Ja, veldig hardt arbeid Hvis du har store roller Og hvis du har, ja, uansett Fordi det er Konkurransen i vårt yrke er enorm Også innad i teatret Og du må på en måte Altså du Du må på en måte bevise din berettigelse Hele tiden Og det du gjør gjør en gang, det kan føre til særlig i gamle dager, var det veldig sånn. Så vi hadde jo Aril Brinkmann som sjef og sånn, og jeg fikk, hadde fem replikker i det første stykke jeg var på, men det var på hovedscenen. Vet du, jeg jobba. Jeg jobba og jobba. med Jeg, 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 klassen, men jeg vi satt og jobba og jobba til fem replikken. Du vil ikke vi har. Det var klart. Og angsten, jeg sier jo at ekshibisjonismen i vårt yrke er ekshibisjonismen større enn angsten, og det er eneste grunn til at vi holder på. For redd er du absolutt helt, ja. Det er et liv i angst. Men i hvert fall så viste sig seg at det ga uttelling, det altså. For de fem replikkene, da, da sa Aril, du er en og da hadde Tore av sagt meg at du har ikke mat for den scenen, vi hadde jo ikke noen mikrofoner en gang og jeg, jeg var jo liten og lys da hadde og hadde lys dem mm. det der, der. men um, da sa han du er en av de få unge som har fått mat for hovedscenen så det visste att det arbeidet var gull verdt altså på de fem replikkene, så da fikk jeg større oppgaver eh, nesten umiddelbart da var det bare å hive, brette opp armene og jobbe og hive seg på og stå på altså. og så är det det er jo ikke i Norge Altså det var, jeg tror de, den generasjonen Altså den eldste generasjonen Også By og Lilleby Lipsen Alle de som vi boket og sånn skrapte for i gangen De har spilt med dem alle sammen ja. Jeg det er helt fantastisk Piroblå Og um, de hadde nok De hadde en annen stil, Men vi kom in med ruftet Vi var 68 generasjonen, vet du vi skulle ikke være, det skulle være arbeid, det var arbeid, er, og vi skulle lage radikale stykker. Vi lagde jo da pendlerne og øh, 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 jenteloven, som jeg var på da, blant annet. Og vi skulle ikke gjøre det. Og det har på en måte, tror jeg, veldig mye fulgt oss oppover, så det er ikke noe, det var ikke noe sånn, det er ikke noe sånn... Nesa i skyet? Nei, må ikke ha nesa i skyet, og må være neppe og være et sånt. Det, ja, da, så var jeg så glad for det. Fordi noen blir jo tatt av de har skikksy -ski også, ikke sant? At de flikker litt av på det. Men da var jeg så glad at det var fra Kongsberg, for jeg følte hele tiden hade jeg hadde liksom jord, beina på jorda, altså, mm. i forhold til jeg, hvem jeg var rett og slett, for det var et helt nytt miljø og liksom et fascinerende å treffe alle disse store navnene som jeg bare hadde lest om og hørt på radioteater og så jeg spilte med dem, jeg med dem, men det er ju folk. folk det er jo det. det det er folk, og det er det helt sikkert hvis man kom til det store i Hollywood store stjern, det er folk men det var veldig men det var mye arbeid, og det er ikke noe sånn kjære mor, du får høre det så, så det er en del som rett og slett ikke tåler det fordi du får så mye kritikk, eh, både særlig når du er ung da, så går du in, inn, for du er usikker, og sårbar, så får du så mye kritik for hvordan du går og står og snakker, og, og alt det der, og løser rollen, og nej, nej nei, og det er ikke sånn, og du er, og du er helt sånn, og det står på. Eh, så du, det må du bare, bare gå gjennom, og så er det det der når du er generalpremiæret, og så får du, for får du krit offentlig kritik for hver jobb du gjør i avisen? Ja, du det. Og det, er, det kan være tøft, altså. Så det opplever vi alle, alle opplever det som tøft. Og det er ju egentlig bare ett menneske som forteller hva det synes, men det hjelper ikke, det står i avisen. Folk får jo ikke evaluert jobbene sine i avisen hver eneste gang du gjør en jobb, men det får vi. Så det var, men det, alt det må du tåle, og så må du synes at det er verdt det. Så der er det. Mm.
0: Du fortalte før vi startet opptaket her at mm. uh, at får igjen. Der var det ikke slitt fra.
1: Nei, da vi begynte på teatret, så var, fikk vi ikke lov å være medlemmer av Norsk Skuespillforbund, så vi var medlemmer av noe som er Skuespillerunionen. Og så fikk vi ikke lov å gå inn i Skuespillere Der stod det skilt på døra, kun for skuespillere. Og du var liksom ikke skuespiller. Før, før du ble medlem av Skuespillforbundet Og da det gått ja, Bare så mye som fem år ja, fire, ja, to, to, tre år fire, Jeg husker ikke lenger Så da satt vi på gangen <laughs> Selv om vi spilte store roller I stykket, så satt vi på gangen
0: Om du ikke var i hermetegn Skuespiller, hva var det man var da?
1: Ja, det kan du se si, en slags uh, Aspirant til skuespilleryrket Kanskje, jeg vet ikke men uh, dette det förändrades sig ju. men det var en stor brududje. Det var eh um, uh, ville ha det sån att uh, för det är ju det var ju inget beskyttet yrke sånn att det, det var ju lite kast och sån och sån eftervert. Och så ville de ha att du etter 5 år som skuespiller på teater skulle bli fast anställd. Och resultatet <høk> av det var att teaterschefen sa upp en halv den skuespillere för det hade varit framåt. Og hos noen var det helt urettferdig Det var kjempegode skuespillere Og noen tok De ble helt ødelagt av det, Og kom aldri tilbake Jeg slapp å bli sagt opp da Men øh, du, man kunne i ja, og for seg si oss opp hele tiden e, Og det skjedde jo også på nasjonal At Tore så sa han opp åtte stykker Og det ble en brudulje og, I det hele tatt Så det har vært mye rart Men øh, jeg ble noe da i hvert fall ansatt skuespiller der, og fikk roller, og sto på, og det var en periode hvor det gikk ganske bra, vil jeg si. Jeg må jo si det. Og fikk en del utenomteatere, litt, både radioteatere, som jeg elsker, fremdeles. Jeg mm -hmm. bare tigger og ber dem om å få en roll der oppe, men jeg får ikke noe. Jeg sier det at det å få den blå full, det kan være skjednesvangert.
0: <laughs> den fikk du i 1985?
1: Ja, det gjorde jeg. Som første. Det var første gang den ble utdelt. Mm -hmm. Ja, da var jeg stolt, altså. Så det var kjempegøy. Men uh, uansett, i hvert fall, så um, fikk vi gjøre masse og, og tilbud fra, fra det nye TV-teatret og masse sånt nå også. Og, uh, og en del filmer. Jeg var med i masse filmer i, i 70-årene. Kan vet. ta en fra 1975? Ja.
0: Hustruer.
1: Hustruer, ja. Men det gjorde masse andre som kanskje ikke hadde sånn kvalitet at vi skryter av det i dag. Det kan hende, men det var mye prøving og feiling, kan du si. Ja, hustruer, jag. Ja, det var ett eventyr, vet du. Ja, gud, hvorfor det gikk i grunn? Jeg, jeg var jo... Er, når man ser tilbake på ting, så tror man liksom det er store intervaller mellom at ting skjer, men det er jo ikke det. Jeg gick jo ut av teaterhøyskolen i 1970. Og 19. 72 fikk jeg mitt første barn, og det året, 72-73, hadde jeg gjennombrudd på teatret i tolvskillingsoperan. Da spilte jeg Polly i tolvskillingsoperan, jeg fikk kritiker altså sånne kritikker at fick fikk bakover sveis, jeg ble litt svimmel og litt ut, utenfor jeg hadde, og da kom jeg på Erik Byshov, og da var det NRK og hadde i en kanal, ikke sant? Og det var direkte show, og der kom jeg, og jeg sang den der sjørevene i sangen, og orkestret applauderte. Så du skjønner det var, det var mye for en liten kongsbejente, men jeg satte veldig pris på det da. Fordi at rollen jeg fikk etterpå, det var fem replikker igjen. Så det, at det var ikke noe... Det er det å være skuespiller på et ensemble så får du store og små roller, og, og det, er det, det liker jeg veldig godt.
0: Det må jo også være... Litt ordentlig at man ikke har bare det som er stort, for det er jo ufattig mye arbeid.
1: Ja, det er det. Og, og dessuten så kunne du ikke ta ekstra jobber, og lønna var dårlig og er dårlig på teatret. så sånn at uh, de ekstra jobbene gjorde jo at man holdt ut da, heller økonomisk. Ja, ja. Og da, da, så, så var, da, da gikk jo ordet, får jeg en hovedrolle til nå, så, så går jeg kunkk Folk kunne ikke, for da kunne du ikke ta ekstra jobber. Det var ikke sånn. Så det var sånne tilstander, men eh, så var det hustruer, ja.
0: Mm. Opprørskfilm. Ja.
1: Det var, det var, kom ut av den der jentloven, den der revolusjonære greia. Og eh, da var det Anja som satte opp jentloven. Og så bestemte Anja, vi må lage en film, og vi må ha tre sånne, tre kvinner i samme, omtrent samme aldersgruppe, så var det Katja Frøyde som meg, som hadde vært med i det der. Og det var jo storartet, men de var veldig upretansiøse på det. Det skulle bli en uh, lavkostfilm, og det skulle lages fort. Men det skrev alt samme selv, vi satt oss ned og vi tänkte vi skulle improvisere mye og sånt nå. Det går ikke på film. For det er jo lys og det er mye sånt nå. Så vi måtte jo skrive ned versene, innholdet i hver skjene. Men vi, vi hadde det fryktelig gøy da vi satt og drådla stoffet fram. Og eh, lagde våre egne figurer ut fra hvem vi, vi... Brukte det at hvem kunne du ha blitt hvis du ikke var blitt skuespiller, liksom. Og jeg gjorde mig selv til et sånt husmor-type da. Og blant annet. Og så spilte vi din så ble Katja gravid <laughs> og vi tenkte Å, men så hun var i åttende måned da vi spilte den filmen men det gikk det jo ja. eh, hun ble jo tatt vare på da, og lå på greier mellom opptakene for som du har hørt sikkert så er det mye venting på film og mye rigging og mye greier så hadde den filmen premiere så ble det altså en som, som, jeg, som jeg sier alltid du aner aldri vad som blir suksess og vad som ikke blir det og du kan tro at ting blir suksess og det blir det ikke og du har ingen annen sted og så blir det det blir altså en sånn ja, altså en sånn uventet suksess av dimensjoner vi ikke kunne forestille oss det var stappet for å bli invitert til filmfestivaler i hele verden blant annet ble jeg Uh, hvor var det en da? Ja, det var i hvert fall en jeg ikke kunne dra på Som jeg hadde kjempe, ingen av de andre kunne heller Og da holdt jeg på å spille Frøken Tante Sofie, i og Røvre Og du kunne ikke bare dra fra teaterer, skjønner du?
0: Nei, man kan jo ikke det
1: Nei, man kan ikke det Så da, da måtte jeg bli hjemme på, der, Eller hvor faen det var en. Og det, den som dro var Ellen Horn og hun hadde jo ikke noe med den filmen å gjøre, hun hadde ikke vært med en gang. Men hun var norsk kvillig skuespiller, så hun fikk sjans til å tråne. tror det har hun satt pris på. Ja, det vet du. Ja, så sånn var det med det. Og så bestemte vi oss for å lage en til, for å ta hustrubiten, så lagde vi en til, ti år etter. Nei, jeg synes ikke den var så fin, sier de da. Men, og så lagde vi enda igjen. Jeg vet ikke om det var.
0: 95-96, tenker jeg.
1: Ja, den siste. Mm. Og nå holder vi faktiskt på å prøve å få til en altså. til Da gjør du det? Ja, vi gör. det altså. Det blir, blir jo noe helt annet Hæ? Men uh, det er, blir noe med en sånn tidsreise Som vi har veldig lyst til få til uh. Så vi får se om det blir noe Men jeg kan godt si det, for det er offentlig Så vi søker støtte Jeg vet, Anne holder på som bare det Men nå er jo Katja dessverre død Så så vi må lage det rundt henne, men hun var jo med i alle de tre første, så vi har jo mye stoff.
0: Vi skal skifte lite tema, jeg tenkte vi skulle høre litt uh, lyd. Mhm. Radioteater? Ja Det er ikke småttere
1: Nej det er utrolig morsomt Og det er også en ting jeg kunne tenke meg å gjøre mye mer av. Så jeg sender stadig søknader opp i radioteatret Jeg er klar, sier jeg Slipp mig inn Slipp in igen. igjen Men det var, jeg husker vi lagde den der Det var utrolig morsomt altså. Det var ju period periode hvor var veldig mye i radioteatret Og jeg er kjempeglad, jeg er kjempeglad i det Jeg fikk den blå fugl første gang det ble utdelt da det var veldig, veldig overraskende og utrolig morsomt og da sa de men det er ikke bare æren, sa de du for oss så fikk jeg et stort sånt um, med, med, hva det heter sånn apparat med høytaler og radio og uh, kassettspiller må det ha vært den gangen og platespiller alt. ja, platespiller også, alt det var Bang Olufsen. Det var fantastisk anlegg som i tillegg. Så jeg var jo liksom bare helt sånn stjerneøyde. <laughs> mm.
0: <laughs> men det å lage radioteater, du har kanske lagt noe nå i nyere tid, men den gang så laget man jo, jo det her på spolebånd. Det var vanskelig ja. å få flere lag, så ting som skjedde, det ble laget der og da. Ja. Vil du si litt om det?
1: Ja da, vi hadde jo, altså det var jo Jeg husker da jeg var Vodbo Kongsberg på skolen Så var vi jo inne i radioteatret Og så og som sånn det så et der Og det er jo, det, er jo, det er de samme studioene Det mm
0: -hmm. var der for en måned siden Ja, det er helt det er, fantastisk Jeg elsker de studioene
1: det er jo laget sånn Det er sånn akustisk rom da Så det er laget sånn at lyden skal De skal drepe den lyden de ikke vil ha Og så er det jo var det jo sånn at det var, du kunde gå i grus, du kunde gå i sand, du kunde gå på tre, og så var det masse sånne dying, og dør, dør, så du kunne åpne og lukke, og vinduesikker, altså masse, masse sånne forskjellige som du måtte gjøre selv. Og ja, det der med å, for eksempel hvis du bader i vann og sånn, så kunde du bare ha en vannbutt. Og, du sånn, og, og, og hvis du skulle kysse noen eller klemme, så gjorde du det på din egen hånd og det er, det er jo kjempegøy det er jo, altså, du blir jo som barn igjen når du er i radioteater og sånn sett men det kan også være veldig krevende fordi du skal jo uttrykke alt bare via stemmen og, og du står jo også med manus du lærer jo ikke uten at i radioteatret, der står du med manus og, og så det er jo viktig at du har jobbet litt med det og liksom vær i det og alt mulig sånt. Nei, det er kjempegøy. Jeg elsker det.
0: Og der så har man jo alle inntrykk bare via lydene ja. og stemmen.
1: Mm. Så man lager bildene i sitt eget hode. Og da sier man ofte det dere er kanske de beste bildene.
0: Mange sier det. Mange sier det. Som de ikke vet, radioman, så, ja. så synes jeg det er,
1: ja, det er ganske, veldig, det er ganske veldig, bra. Ja, det er veldig bra. Det er veldig bra. Jeg vet ikke alle... Altså, jeg husker da vi var små så sånn og på det. Og da var det jo ikke noe TV. Det var ikke TV da jeg var ikke vasket bort til ikke kjørte. Jeg elver det gjort <laughs> tiden. Men eh, da var da var det jo eh, barntimen i radioen. Om morgenen. Men da gikk vi på skolen. Men eh, men også var det lørdagsbarntimen. Men det var stort altså. Hørt på disse hørespillene det var fantastisk.
0: NRK hadde jo en kjempeproduksjon av hørespill. Det har mm. begynt å gå veldig ned
1: da. Ja. Du vet Altså det som er litt bekymringsfullt som vi har, når man blir litt moden så synes man jo da bekymringsfullt at man sparer på alt det som er ordentlig kvalitet for det koster ofte mer enn det der hurtigmaten i anførselsene som man får på alle greier og det er det går ikke det er synd det er kjempeviktig at vi vi passer på kvaliteten i alt vi gjør alt og at vi betaler det det koster, det har vi råd til. Det er, vi behöver ikke. Jeg tror vi sparer så mye penger og jobber så mye for at det er noen som ska bli... Bondre. Nå kommer den lille politiske damen fra meg. <laughs> for at bli, for vi, jeg kan ikke huske at det blir skapt så mange milliardærer og million, million, millionærer da jeg var yngre som det blir nå. Og det, et sted går jo penger, sier jeg. Så, og folk tjener mindre, og må jobbe mer, og vi sparer på alt. Spare, 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 spare. Nei, vi skal ikke spare på kvalitet. Der skal vi betale det det koster. Ja.
0: Du har um, gjort en del film også. Ja. Drømmeslottet i 980 er med en annen vann- og vennerød film, som er... Uh, i den så jeg igjen for noen uker siden. Jeg, jeg synes den er hysterisk.
1: Drømmeslottet, ja, men det er den der... Uh...
0: Bryllupsfesten.
1: Ja! <laughs> Ja, men det, det, var, det var kjempegøy også Gud, alt har vært gøy det har vært mye jobb da ja. Men det var, det var virkelig moro altså.
0: Men det er en ellevild film, rett og slett <laughs> ja. Vil du si litt om det?
1: Ja. ja, det var jo Jeg hadde jo vært kjæreste med Petter, jeg ja. Mens vi holdt på med hustruer En, tror jeg Bare han med bak kamera Da var vi litt kjæreste men så jeg kjente han jo godt, og Sven kjente jeg også. Og, så det var jo veldig hyggelig å bli spurt om å få være med da. Men da skulle de absolutt ta meg til å med en eh, ung amatør på ett loft. Og vet du, det er, det er flaut. <laughs> det er kjempeflaut. Men vi kom igjennom det, jeg husker, husker det. Det var jo, Og så skulle jeg slåss med Frøydis Og ha noe løsår som hun skulle rive løs vi hadde det så gøy Og så var det var min Som jeg var veldig nær venn med På teaterskolen, Sven Hungnes Som gikk i min Vi skulle være ektepar da <laughs> <laughs> Og det var også helt utrolig Nei, det var bare Det var et eventyr å være med på den filmen Det med på altså.
0: Jeg hadde jo besøk av Anders Hatlo her, og han ja. sa det at når dere satt og spiste hummermiddag, <laughs> ja. så var det, det er jo en scene, men den spredde sig over flere dager, så, ja, dere, ja, ja. så dere satt jo der med hummer som var opp til fire-fem dager gammel. Ja, det, var, det er helt gammel. klart som.
1: Altså, altså, i hustrufilmen, i hustru 2, så skulle vi ha julmiddag. Vi spilte in den om vinteren, for den andre var om sommeren. Og vi var... Alltså vi ble bare så det var jo før jul dette her så vi var jo så fristapige var jo helt så. Sånn. Og så sa de: "Ikke spis. Ikke spis, dere blir kommer til å bli så kvalme et hvert. Ikke spis utenom på opptak." Det var klart du skulle ha vet Og til slutt så hadde vi julemat opp dit og det var også sånn over flere dager. Mhm. Mm Nei, det er ikke bare moro altså. Men sånn der. Sånn er det. Mm -hmm. Film. Ja, det er um... kontinuitet
0: kontot heter. Det. Ja. Pia. Ja. Hva slags förhåll har det till hur?
1: Nej, vet du. Jag vet inte hur man ska gradera allt detta göj varit med på, ja, men Frederiks fabriken var den absolut toppaste For mig. För er är en jätteglaig sitcom. Eh, kunde inte med det. Sitcom och radioteater. Det hadde varit toppen för mig och drömmer resten av livet jeg synes sitcom er så gøy for da får du både, da har du alltid publikum i, i, i salen, folk sier ja det er lattemaskiner, det er ikke lattemaskiner det er levende publikum i salen det er det som er gøy og pluss at det er um, og, og kameraer, så du får liksom begge deler, ja takk begge deler både film og, og, og teater samtidig men det, det der Fredriksson fabrik det visste vi heller ikke om ja, hva det skulle bli, men jeg var kjempetakknemlig for å bli spurt for Bosse Hermansson hadde jo laget da Marbe Fleksnes. Jeg hadde vært med i par sånne Fleksnes. Ja, stemmer
0: det. Du var ja, med. Jeg var med i
1: heisen, og så en der hvert har skinnet. Ja, for du sånn. var potensiell kjæreste.
0: kjæreste. Er...
1: Potensiell kjæreste. Det er ikke Sanos som er Osterøv i Det er veldig 60-årig. Ja. Det er ikke Sanos som er Osterøv Men, eh, så jeg hadde varit med på noen av de, og så, ja, han hadde jo lagt så mye skrap, der, masse sånne forskjellige. Og dermed så var det jo veldig ære å bli spurt, da. Og det var bare topp fra dag Det var jo Aud, Elsa, eh, Britt Elisabeth eh, og kvar med. Og så alle gjestene som kom in innom, som også var kjente. Det er, miljøet er jo ikke så stort, egentlig.
0: Nej. det er jo ikke det. Nei.
1: Så du kjenner jo, altså nå er det jo kanske blitt større, og det er mange jeg ikke vet med meg nå. Men da var det sånn, og vi hade det jo utrolig morsomt, og det er også sånn, og Bosse, når Bosse instruerte oss, på er en sånn høyslank svenske, med rolig stemme, og han sier bare, «Inte spela!» For han visste at hvis, ikke spill altså, han visste at hvis han satt i gang alle de der komikker, så ville det bli overspill. Så han bare sa, «Inte spela!» Det var mer enn nok. Det vi gjorde da, når vi inte spelade. det, det var det nog men han hade det där den sjungen har han har han helt grepp på. Så det var helt ja, och så skulle du gå Og där var det också en kanal. Så skulle du gå lördagskvällar. Då sänder visst du, du hører at jeg kan snakke <laughs> Det är bara att putta på en 50 öring så snackar
0: jag. Det är jättefint.
1: Ja, ja, Men du får bara ja. Men oavsett i vart fall så eh du gå på lördagskvällarna. Og lørdagsunderholdningen i Norge på den tiden med en TV-kanal det, det var ikke spøk, altså Det var alvor Og det var enten vinn eller forsvinn Så vi var nervøse Den første episoden skulle gå og jeg lurer på vi fikk litt sånn... Det kan godt hende vi fikk litt delt kritikk. Det husker jeg ikke lenger.
0: VG skrev at uh, hvis det skulle bli noe orden på den fabrikken, så måtte tempo på både syersker og symaskiner opp, mener jeg, at de, de, de skrev.
1: <laughs> ja da, de vet så godt...
0: De vet jo veldig godt veldig hva, som, godt er, hva
1: som, er, <laughs> som er feil og riktig, disse kritikerne. Men uansett så... Um, så ble det altså tatt imot av folk, så det var helt... Det er jo det jeg blir kjent igjen på nå, mm. til med unge folk. Fredriksson Fabrik, jeg husker Fredriksson Fabrik, sier ja. mm. um, For de så på det som barn, sammen med foreldrene sine. Og vi hadde altså noen seertall etter hvert, som de aldri har hatt, tror jeg. Jeg vet ikke om de har hatt det før. Vi hadde over 2 millioner.
0: Ja, to millioner har faktisk <laughs> Det er jo helt sinnssykt tall.
1: Og vi hadde, jeg husker at det var, Drillo var jo sånn fotballtrener for landslaget den gangen og de skulle ha kamp i Nederland, en av de avgjørende kampene, for å komme videre enten det er EM eller VM eller hva for noe, sikkert VM, husker jeg ikke og da sa jeg, denne gangen nå vi ratingtoppen men det gjorde vi ikke vi slo dem, så og da var det ikke å ta opp og passe på da var det å se der og da liksom så det var ja, to og en halv min du. det er helt utrolig ja. men um, det var enstående men så så spilte vi jo en del uh, ganger og så plutselig så fikk vi beskjed nei, vi lager ikke flere og da husker jeg Rolf Wesen hvis du hadde sagt det i Amerika at, de, at, at det programmet som lå høyest på ratingen på TV, det skal vi ikke legge vi ned så hadde ikke trodd det, sa sånn det var helt hørt i det var eh, noen, jeg vet, som omtrent, noen krefter inne i i NK som eh, hadde huset et helt feil sted. Noe de angret, og prøvde å få oss sammen igjen, men da var det for sent. Da var alle, alle der. Vi hadde jo eh, Magnus Herenstam, og han var jo... Eh, holdt på med masse andre ting, og kunne sikkert ikke, og, ja, i det hele tatt.
0: var jo spredd. var spredd. Men produktionen av det her, eh, har ju også skönt den var på en måte liksom sånn, lite på en måte liksom sånn stämodig för det det var på olika städer hade studier på olika steder. Absolut. Eh, Elsa och Aud stod i doköa sammen med publikum. Det var liksom...
1: <laughs> Ja, det tror jag. Det tror jag var på nyöppnet teater kanske. Jag husker inte. Ja, det. Alltså det är inte nog la mor bak scenmode tror du? tro var altså folk tror kanskje at det er noe sånn glamour over dette her, men det er ikke det. det er, av og til er det noen å gå på en rulløper eller et eller annet sånt nå, men det er ikke noe Det er
0: den ene gangen i, i året, altså. <laughs> ja, men
1: Altså, jeg synes ikke det er så stas, men altså, noen synes jo det er stas og sånn, men, men det er ikke det. Vi er Norge, og det liker jeg veldig godt. Mm.
0: I den serien så formader dere også figurene deres selv, ja. Hvordan kom dere fram til at Pia skulle være den opphørske, Elsa skulle være den som satt der med fylskarptunge?
1: Altså, det var eh, Markusen, Andreas Markusen, eller noe sånt tror jeg, det han som skrev det, han var, hadde skrevet manus da, på bakgrunn av eh, en serie som hadde gått i England, mm. det er det samme som stod bak meg i refleksis av dette her, så de bearbeidet for norske forhold, så det var jo, der var det jo mer pekepinn enn for eksempel Hustrur, hvor vi lagde det helt fra bunnen av. Men Så her var det jo pekepinn og sånt nå. Men jeg husker Elsa var vel den som i og for seg virkelig lagde sin egen figur, for den var så tynn. Og hun utarbeidet, hun har jo sånn fantasi, <laughs> og er jo så morsom, så hun utarbeidet hele den figuren, Oddvei-figuren selv, ja. med Geir Ove og hun svigerdatteren som jobbet, og han sønnen som gikk hjemme, og altså, alt det der. Vet du vad? I en av de seriene så er det et barn.
0: Ja, det med
1: det. barnet traff jeg for et par uker siden, i en eller annen sammenheng. Åja. Oh, det var en jente, og vi lot som det var en gutt, tror jeg. Og da sa det er som var den jenta som lå. Jeg tenkte, jeg er helt sånn av verden. Jeg er helt utrolig.
0: Den er liten også. Ja,
1: voksen jente mm. som fortalte. Jeg var den lille babyen. Og mm. stilig. Ja. Nei, det, er, det, var, det var kun glede. Og jeg husker, eh, jeg fikk jo bevisjonen for å være med i dette her. Og det var en gang vi skulle ha leseprøve oppe på Holmekollen Park Hotel. Fint skulle det være der satt vi på et konferanserom Med utsikt over hele Oslo Og hadde det deilige Og så måtte jeg ned på teater og hente noe etterpå Og der gikk de inn i de mørke gangene På teater og holdt på med en sånn Tysk, tungt stykke Så tenkte jeg Å herregud, hvor heldig jeg er må langprøver, det er altså hele dagen og Da skulle de kanskje spille om kvelden også Beinart Og så tenkte jeg Oi. Stakkars, stakkars stem Og heldig, heldig meg vi satt der oppe og lo og koste, og så hade det bare skjønt. Og da hadde vi jo gjort det noen ganger. Vi visste det var en suksess, och ja, i det hele tatt. Det var på pluss, ja. Det
0: er mye enklere å gjennomføre,
1: da. Ja, mm. det er det, vet du. Det er ju det som er, det är ju toppen. Men hadde det vært i Amerika, så hadde vi tjent masse penger også. Det, det gjør man ikke i Norge. Nei.
0: Det ble tre sesonger over tre år, och ja. så kom det en film i 1994. Ja. Som satte ett punktum for...
1: ja. Det var vel boseside at vi skulle lage en film Og sånn og Jeg synes jo den filmen veldig, Den har jo gått veldig mye i julen Og sånt nå, jeg synes jo den er veldig morsom Men det er, det var jo litt sånn øh, Altså de kunne jo ikke Når de skulle lage film så kunne de jo ikke lage Bare at vi satt ved det, det, altså, I sitcom kan du vara være stende senhet Men det kan du jo ikke på film Så da hade de laget en historie Utenom da som, som øh, øh, Noen likte og noen ikke likte. Mario.
0: Og sånn er det alltid,
1: mm, sånn alltid.
0: Etter hvert så kommer du inn under paraplyen Til Tore Ryen Radio 2
1: Ja, ja som sagt Sitkom kjempe... Her igjen Jeg ble kjempeglad jeg... Og Tore var jo så generøs Og morsom og skjønn å jobbe med Og jeg har jo Jeg har jo kontakt med han fremdeles Og jeg er kjempeglad i Tore Uh, og han er, jeg mener at han og Bosse Hermannsson er de to i landet som kan lage sitcom, dette landet mm. for det er en helt det, det ser kanskje lett ut, men det er det ikke det er en helt egen sjanger at du må balansere uh, sånn at altså det må være ekte samtidig som det har selvfølgelig den lille overdrillelsen i seg, men det må ikke være det må ikke gjøre av deg til da ikke spille mm. så det var, det var en gave men da da holdt Tore på å skrive både en episode for Mot i Brøstet en episode for Radio 2 i uka, altså to episoder i uka, og da fikk han så høyt blodtrykk at han fikk bare streng beskjed med å legge vekten igjen i jobben, og det ble det oss da, mm. for Mot var jo skikkelig etablert.
0: Ja, for dette var i 95-96, mm. ble Radio 2 sendt ferdig, spilte der in en, en hel sesong, og den ble sendt ferdig, eller hvordan endte den visa?
1: Vi spilte mange episoder, altså mm -hmm. vet du, det husker jeg ikke, jeg husker at vi bare ble kalt opp og fikk beskjed om at det, han var syk, det gikk ikke, og vi var veldig lei oss Thor Stokke var jo med, han var jo også så vidt underlig på sånne ting, han var helt rå på sånne ting, altså ja. men han var jo med en del i Holmes også, så ja. det er jo Thor så um, vi fikk det jo litt igjen der da
0: ja, dere tok, igjen, eller tok opp igjen Trond med Tore da i ja, begynnelsen ja, ja. av 2000-tallet. Holmes ja. blir uh, den nye serien som overtar etter, etter Karl og Co. Mm. Uh, litt laget etter amerikansk standard, med mm. store kulisser, pent møbler, hjemme, stort, sånn like stort og fint. Ja. Da var det legefru.
1: Da var jeg legefru.
0: Og kunstner, husker
1: jeg. Ja, Så, ja, ja det er noen som tror at det er tatt litt etter... Etter levende modeller mm. <laughs> du Men
0: der spilte du også mot ektemannen din?
1: Ja, det gjorde jeg Og det, det synes jeg er Jeg har spilt Vi, vi har spilt vi, Fred og Virginia Woolf i Bergen vi, Så vi øh, har jo spilt litt sammen Og jeg elsker å spille med Lasse Jeg synes han er øh, Suveren å spille med Vet ikke om han er like begeistret Han Han øh, ja, ja, Han <laughs> <laughs> jeg synes det er morsomt i hvert fall Veldig morsomt å spille med Så det var også veldig gøy Vi hadde det veldig moro da også Men det er jo Det har jo sine sider av alt uh, altså Nå forteller jeg alltid, hele tiden Hvor morsomt alt er Og det er jo morsomt når du ser tilbake på det Og ser ting du har fått til og, Eller ting som har vært og sånt, og. Men uh, det er jo mye arbeid bak Det er mye slit Det er my angst i dette yrket og jeg pleier se si at eh, hvis du skal bli skuespiller så må exhibitionismen være større enn angsten. Fordi det er, eh, det er, du er mye redd. Og det er liksom å brøyte ny, brøyte ny mark hver gang du går på en rolle. Du vet jo ikke om du får, får det til, eller om det, ja, hvordan det blir. Eller, altså, du må bare liksom, kaste dig ut i det. Og jeg vet jo fra nasjonalteatret at det presser hele tiden med å få prestiere då. Prestationspresset. Eh uh, kanske skuffelser för det du inte får den roll du ville ha eller du syns inte du får det till eller alltså där det är liksom baksidan det. Men det är klart att då snackar vi väldigt mycket om de färdiga resultaten och då blir det mycket glädje i det. Inte sant? Jo. Men uh, men så sånn det.
0: Hurdan var starten på Holmstad, fra dere ble spurt til...
1: Å, jeg synes det var så... Å, var så... Ja, nei, Alt er, jeg synes det, Alt er, det var stempige. Jeg skulle bare ønske at uh, vi hade kunnet fortsette og fortsette, fortsette men. men uh, jeg tror uh, at det ble... Jeg vet at Tore prøvde å få inn folk til å skrive for sånt, men det, det ble på en måte ikke i den verdenen vi var, tror jeg. Jeg tror ikke det fungerte ordentlig, og dermed så ble det antagelig litt uh, for mye, og det ble litt... Uh, han producent jo både produsent og instruktør, og han spilte litt etter hvert også, og alt mulig. Og ja, det, vi stoppet. Ja. Og det, det var veldig synd. Skulle gjerne fortsatt. Mm. Jeg synes det første halvåret var veldig, veldig, veldig bra.
0: Mm. Fra man starter når man står der med manuset til... Hvordan er det det foregår? Ja. Hvordan var en typisk arbeidsuke?
1: Det skal jeg si deg. Du kommer på jobbet så får du et det som For eksempel i hallo i uken Vi kom på, kom på jobben Så fikk vi et ferskt manus Kanskje ikke alle siden en gang Så ferskt var ja. Og så Har vi lesbrevet Så begynner vi å legge det Gå i kulissene og legge det Og sånn og sånn Og, sånn, og, sånn. Uh, og så utarbeider vi det Og finner ut vad vi vil gjøre Hvordan sånn og sånn og sånn, sånt och i löpet av den tiden så kommer kamera in. Eh de lagar kameraganger alltså vi må och ljud och så de vet hvor de ska förhålla sig. Och så ja det är bara en ukes tid vi håller på med mm. det. Eh så må vi puggetext som gale hem i, ikvant så vi kan det så gott vi kan. Och så och det är må vara det må vara precis alltså. Så er det då upptaksdag. Og da tok vi det opp to ganger. Med Fredriksson så tok vi opp to dager etter hverandre. Oh, ja. Men på, på disse herre så tar vi opp, de er lange de episodene, men så tar vi opp um, to episoder, altså samme episode to ganger. Så de har litt å klippe i og sånt nå.
0: Var det publikum, mm. eller måtte de bare pent uh, sitte og se på to episoder? Eller to like episoder?
1: Det husker jeg ikke. Nei? Det kan godt hende det var utskiftning. Det husker jeg ikke, faktisk. Kanskje synes det var morsomt å se det om Det kan det også være. Ja. Men, og de ser vad som skjer da, for det hender jo at man må stoppe. Altså det hender at man får lattekrampe, og det hender at man glemmer noe. Men vi prøvde å være veldig med å kunne teksten slik at det ikke var oss Det måtte stoppe på grunnen. Da, fordi at de ikke husker noe. Så kan det hende at det kom et kamera, eller en mikk ned i bildet, eller, eller noe sånt. Altså, så, det, så det var mulighet for å stoppe, men stort sett så gikk det der veldig greit. Altså. Og så var det over. Skitt! Og en stor lettelse, og så var det mandagen. Nytt manus. Heller det var mandag vi tok opp. Så tirsdagen var nytt manus. Ni hovedroller hver uke, sa jeg til mandagen. Og vi Det var veldig hyggelig.
0: Det høres uh, veldig intensivt ut.
1: Det er intensivt. Men det er så... Jeg liker det der, jeg. Jag vet inte varför, men det är faktiskt det där lika jag väldigt gott. Jag har jag mer tröbbel med att spille 100 föreställningar eller 20 eller 80 eller alltså. Ja, det er grejt för så vitt. Men jag er likredd varje kväll och det ska göras. Alltså det är inte det är inte nog vila skär du spiller en föreställning som du har spilt den 50 ganger så ska du höra om igen om igen och du ska vara till stede i ögonblick du ska göra de samma ting du ska få ja, det alltså ja, det kommer på skådespelarteknik men det er, men uh, det kan vara krimen altså. så jeg liker bedre det är lika det där både film, tv, radio, färdig, nytt.
0: Vi glömde en ting. Ja. Og det er bot og bedring. Ja,
1: det stämplar där har jag også varit med. Ja.
0: Parkeringsetaten i Orsund. Ja,
1: ja, ja. Ja, det hade ju gått en stund och så gjorde vi väl en lite såna förändringar så blev jag spurt då. Eh og det, det var väldigt mysigt å vara med. Det var det men det det haltade i produktionsapparaten där så det det, det var lite var lite tröblet bak då. Ja, i alla fall. det vet jag om det var halverstid. Ja, jag vet inte, vi fick ju se si halva själv men att det var det var lite utskiftning av folk det var litt, det var det gick ikke helt som på skydder så det var mye rart. <laughs> men
0: det här var også inspelt föran
1: allt är inspelt föran föran levande publik Ja det är er, allt er det Ja det icke är så som jag alltså scrubs på som också är en humorserie så är det nog ant men sitcoms er innspilt med publikum, både i dette landet, og jeg går ut fra alle land, og i Amerika også. Det er alltid publikum. Og hvis du ser sånn bakom film, for eksempel på Friends eller et så ser du at publikum sitter der, og det samme med, samme med de som går nå. For det er, det er konseptet, og derfor så er det stedets enhet ofte. Altså, du ser at det er, det er stua, og så er det kjøkkenet, og så er det kanske kaféen og sånt, og det er bygd ved siden av det. Det er sånne store studiearealer. Og, så, der ser du liksom at det er bygget opp for at publikum skal se hele greiene. Så, så jeg blir alltid kjempeirritert når noen sier det der med lattemaskiner det er ikke en lattemaskin, jeg vet ikke engang hva en lattemaskin er men de, det er klart de kutter i latten og det kan gå til, en. de legger på litt latter innimellom og sånt, noe av det som har vært der men det er ekte det som er der, og det er alltid spilt opp for publikum, og det til det er at sjangeren eh, gir da eh, du får ett løft når du har publikum du får mer energi, så du spiller større, og hvis man ser på sitcomer så ser man at de spiller litt større enn disse veldig intime sånne fjernsyns eller sånn, eller film og, og sånn at det og du vet heller ikke alltid hvor latteren sitter, og det er veldig viktig i en sitcom ja. at det er latter
0: og akkurat jeg skulle til å spørre om hva, ja. har, hva har publikum å si det,
1: ja, det? har mye å si det vet vi nå. jeg sier på, de har mye å si bestandig det på teatret så sier jeg at hvis publikum hadde visst hvor mye de hadde å si så hadde de tatt seg betalt så sier <laughs> det er det vi spiller for hmm.
0: du snakket om uh, hallo i uken
1: ja. eh, det var også en av de tingene du føler dig privilegiert som du har fått vært med på, det var Else Mishlet og, og da var jo Ari Kalve og Espen Beranekholm medhjelperne til Else og det ble veldig veldig, veldig bra, så det var Sånn, og, der var, og så man mannen min med meg etter hvert, og hun ringte alltid etter meg, og så prøvde jeg å selge inn Lasse litt da. Og så var ingen respons, og så plutselig, så hun ringte alltid sånn, vi, vi var der på um, fredag morgen, fra halv ni til halv altså, det blir laget så fort. Og så lagde de resten før det blir sendt klokka tre på lørdaget. Men da, da ringte hun, altså, sånn, og da sa alltid Lasse, det er Else, Anne-Marie! Og så ringte hun, og så sa så, 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 Hallo, det er Else Myrslett Ah Marie, det er Else Nei, nå skal jeg snakke med deg, sa hun Lasse Og så fikk han også være med yes. og, og han synes det var kjempegøy Så da var vi noen ganger begge to ganger, Og så det vekslet mellom mange skuespillere da. Så det var, og da fikk vi sånne Da fikk vi varme manus Så ferske varje. det og det gick fortuna altså Så det var en egen sånn sjanger, kan du se.
0: Si. Liket med mange andre har du også vært innom Hotel Cesar
1: Ja, ja det fikk jeg også til slutt vært innom. Og det... Ja, jeg er fælt å si det, men det var også kjempegøy.
0: <laughs> <laughs> ja, men det er jo ikke en fæl. Nei, det
1: er jo bare... Men det er jo noe med dette yrkevekslingen mellom det ene og det andre, og det at du blir spurt og får utvikle deg og får liksom vært med og sånt. Og når du synes det er gøy å spille, så er jo ikke noe som er morsommere enn det. Men det i hvert fall så spilte jeg med Hilde Lyrån, og, og vi hadde, vi, hadde en, vi hadde spilt sammen på teater, også. så vi hadde kjent hverandre fra før, og vi hadde, har en veldig god tone. Så jeg var den slemme mora, og det, det å spille slem, det var psykopatisk. Er ikke det godt da? Det er så gøy. Du aner ikke hvor gøy det er. Så det er vel noe du ikke får tatt ut ellers, om du får tatt ut <laughs> når du spiller de der rollene. Ja. Så vi lo altså noen ganger etter opptak, hvor hun var helt sånn ødelagt av den der kjempeslumme mora. Så det var kjempekøy. Mm.
0: Etter 45 år på Nasjonalteatret, ja. så var det slutt.
1: Så var det slutt. Ja, det var det.
0: Hvordan føltes det?
1: Det er modig. Samtidig så vil jeg ikke si at det var en stor sorg. Det er vel modig, på en måte. Men nå har vi jo sånn, hatt det sånn opp igjennom året, at du har vært, jeg har vært ute, jeg har vært på nasjonale scener, jeg på forskjellige teatrer, og hatt permisjoner, og spilt film og allt mulig, så jeg har, ikke, jeg har ikke bodd der konstant, men jeg har jo hatt min egen garderobe der, og, og tilhørt uh, ensamlet der, og jeg lurte fælt på hvordan det skulle bli. Vi jo, jeg fikk jo en stor avskedsfeiring, uh, som jeg er kjempeglad for, så stod vi i applausen var fullt hus 750 mennesker, tror jeg, over det Og så Så snudde plutselig Mine sig mot Og begynte å klappe for mig Og så reiste publikum Alle 750 særklappet Nej da var det vanskelig å holde sig, Men jeg visste at begynner å grine nå Så knek, knek, knekker du sammen Så jeg kjente det kom noen sånne få Bare knep sammen Så men det, det er sånne ting som er veldig stort og fint og jeg vet jo og, og jeg vet jo at mannen min jobber jo på Nasjonaltattret, så jeg vet jeg kan gå ned når som helst, jeg kan sette meg i kantina jeg kan gjøre hva som helst og gå ned og prate med folk og sånn, det er ikke noe vanskelig så jeg det er ikke kutt og nå var jeg med på Toravs 90-årsdag stod jeg atter en gang på hovedscenen på Nasjonalt og på en måte så er det også en slags lettelse å vite at, uh, at du er frie da. You are on your own, så nå kan jeg gjøre det jeg vil, og jeg har jo fått, har jo holdt på hele tiden, så jeg har jo liksom ikke følt på den der ledigangen eller noe sånt. Så.
0: Det er ikke så lenge siden har du har på med gammel dame, vond og venne. Ja,
1: det var Britte Elisabeth og meg, og det var altså en... Det som en reise i Lykkeland, dette her, men det er jo ikke det heller. Det er jo mye vondt også. Men det var, det si. det. Det var en reise i Lykkeland. Mm. Fordi vi spilte det på, på Disi, og så gikk det såpass bra at de ville ha det ut på turnéen. Og vi var livredde. Det var to år etter vi hadde spilt på Disi. Vi var livredde, eh, som vi alltid er, og hadde den premieren så ble altså en suksess ut av altså, det var <trykk> ventelister <trykk> 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 og det var stoppet fulle hus og vi spilte i Ipsenhuset faktisk to ganger, for vi tok, tok en ekstra turné på våren da og det tar 850, og da satte febefteg och orkestergrava extra stolar 820 i trappa oj vi väl spelade på kilden där det där 150 stappat fullt det var som om, satt, det er som en rockekonsert var rätt för vi bytte av light där nå og sånt nå och det handlar alltså om var, vi var fem mänsker alltså det var britt av mig på scenen og så var det en ljudman en lysman og en scenmäster det var det og den dekken var så råtten at den døra gikk opp hele tiden Som skulle være lukket Så jeg bare gikk og dyttet den døra Og, og vi hadde noen plastikkparikker som, som vi var tredde over huet Og noen råttene kostymer som, som ble vasket av 14. dag Og to senger Og den døra, altså det var det Hvor
0: dere spilte da to,
1: to gamle, gamle damer på et sykehjem
0: Fra hver sin del av byen. Fra en overklassedame
1: som var ja. meg Og en fra Østkanten da som var Britt Og Eller et klisjene da det. Ja. Og så Og vi merket da Når vi kom in, Så begynte Britt, Britt hadde en liten sånn grej Og hun er jo oppkommet av Til å få publikum med seg Så da var vi på vei Men da vi hadde spilt den første scenen sammen Og det var applaus Da var det blackout Da var det applaus og latter Da bare klep vi på hverandre For da hadde vi da hadde hun gått i senden og lagt seg i samme senga som jeg lå i. Klippet vi på hverandre og sa, Så det var Så det var et eventyr, altså. Det vet du. <laughs> ja, det var virkelig et eventyr, altså. Så nå får vi se. Jeg tror kanskje vi kommer kan vår slutt på turné med kanske kanskje et annet stykke. Vi får se.
0: Jeg skal akkurat til å spørre. Det var da, hva skjer nå?
1: Ja, nå skjer... <høy> ja... Jeg ja, er en serie, det tror jeg også jeg kan se si, med Linn Skåber, som ikke har gått enda, som ska gå på TV 2, det tok opp i fjor. Og der er der spiller jeg mora til Linn Skåber. Det var ikke noe gærent det, eller skjønner du? Det var ganske moro til det også. Nei, og nå frister jeg kanskje mange til å yrket, men altså, ja, nok om det. Det var i hvert fall veldig moro. Og så skal vi... Ja, så spelte jag i det jag är lust att nämna för det er lite sån hemlig, eller blir lite hemlig för det var på Viaplay. Jeg spelte in en julekalender i, um, i Sverige. Ja. Det var det var om eh uh, det store experimentet uh, og den. var, uh, der var det var og og den gärn professor och hjälperna jag spelade den gärn professorn. det var en norsk gärn en svensk og en dansk gärn professor. Det gick på Viaplay. Og det var et tøff uh, greie, for da spilte vi inn 24 <styr> episoder på fire dager. Åja. Oh, yeah. Seks episoder om dagen, da var det tunga rett i munnen. Det gikk det også, men det er ikke noe, de sa alle sammen, og det gjaldt og teknikken og alt det. Og vi hadde jo ikke tid til å prøve på seg enda, bare tørre unna. Men da sa de at dette her, var <styr> du bør ha litt bedre tid. ja. Men det gikk noe det også, det gikk på altså en hver dag på, på Viaplay da, ja. i jula. Så det var gøy. Det Så var det nå, det der med Lind, det skal komme nå i mars, har jeg hørt. Så jeg håper det gjør det. Og så får vi se om det blir noe mer av det også, kanskje. Ja. Vet ikke. Og så er det huterør, og så er det ja. Jeg får jo så jeg får litt sånn jo litt tilbud om, kanskje litt kortfilmer og sånne ting, men, jeg, men jeg, jeg, ikke, jeg må liksom Når jeg holder to ganger etter min på det jeg skal gjøre, føler jeg, ja. så får jeg se hvordan var det blitt til? Jeg hadde trodd at jeg skulle ha mye mer fri, da. Men...
0: Det ble ikke sånn. Det ble ikke sånn. Nei. Helt til slutt, teateryke, er det noe du kan anbefale andre?
1: Nei, jeg gjør jo ikke det. Og vi har jo fem barn til sammen, Lasse og jeg. To hver og en sammen. Og ingen av de har blitt skuespillere, og det er det jo en grunn til. Ja, for at de sikkert ikke har hatt den her i brennelisten, for det må du ha på en måte men øh, yngste datteren vår hun var jo veldig, veldig eller, som en vår fellestatter, ja. veldig kreativ og veldig som en øh. jeg vil ikke ombefale det fordi det er, nå er det så mange som øh, i, i gamle dager så ble, var det jo teaterhøyskolen punktum, kom vi inn dit så kom du ikke inn dit og det var noen få sånne teaterskole på enkelte teatret, så ble utdannet noen flere enn bare de på teaterhøyskolen. Men nå er det så mange muligheter, det er både liksom bordar og det er masse forskjellige, og så er det sånne kjøpeskoler i utlandet, hvor folk da tar opp store studielån, og, og, og ikke kommer inn på teaterskolen, eller ikke kommer inn i noen av de andre stedene, så, 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 så kjøper de seg plass på en eller annen sånn kjøpskole, kommer ut med stort lån, og ingen jobb. Vil ikke anbefale det, det er, eh, søk teaterhøyskolen, kommer du inn der, så det er ikke så mange som kommer inn da, eller de andre kanskje sånn, eh, men det, det, det er alt for mange, det blir alt for mange, og det er, ba, det er bare plass til noen få dessverre, sånn har det alltid, sånn det, var det da jeg var også, det er mange som ikke ble skuespiller den gangen heller, så jeg vil mm. ikke anbefale det, hvis ikke du hvis ikke, og jeg vil ikke si at du må, for det er bare tull du må ikke noe som helst du kan bli masse annet enn skuespiller men hvis du har veldig, veldig, veldig lyst Då å dig, så skal du selvfølgelig gjøre det, da skal du gjøre det men jeg har jo sett mange som ikke har tårta altså, fordi det er stort press det er som å være toppidrettsutøver synes jeg <trykker>
0: Jeg synes det var kjempehyggelig å snakke med deg.
1: Like måte. Veldig hyggelig. Takk for meg.
0: Det var min prat med Anne-Marie Ottersen. Bak scenen er ferdig for denne gang. Jeg heter Trond Harald Hansen. Bak scenen er podcasten for deg som ønsker å vite mer om vad som skjer på baksiden av norsk showbiz -bransje. Om en uke, da kommer Dag Vogsås på besøk. Og noen ganger så slo det ikke feil. Det akkurat man visste når man kom inn ved, hentet noen ganger at jeg så vidt var kommet inn døren etter å ha kommet tilbake fra og så ringte telefonen Og så var det Einar som da spurte forhåpningsfullt Det var råttent vel <laughs> Og da jeg da kunne si at Jeg hadde ikke hjertet til å si at det var faktisk bra For jeg ville ikke såre av å si Noen ganger så snakket jeg jo sant Noen ganger så var det kanskje så sant Jeg sa alt det at ja, det var ganske råttent Da var det gledesyl Han ropte til kona i lolo Lolo, det var råttent Jeg synes han var fantastisk